0: La defensa
1: de la tesis doctoral del magister Víctor Azanza, titulada Procesamiento de señales EEG para la detección de la intención motora de miembros inferiores en sujetos con parálisis cerebral, previa a la obtención de su título de doctor en ciencias computacionales. Inicialmente voy a proceder a presentar a los miembros del comité de evaluador y a presentar la metodología que se va a utilizar para esta defensa. El Comité Evaluador está constituido por mi persona, el doctor César Martín Moreno, quien lo preside, el doctor Enrique Peláez Jarrín, que es el director del trabajo doctoral, el doctor Francis Loaiza Paredes, que es el codirector del trabajo doctoral, la doctora Carmen Baca Ruiz, profesora del doctorado en Ciencias Computacionales Aplicadas, el doctor Miguel Real Perrobalino, profesor del doctorado en Ciencias Computacionales Aplicadas; el doctor Diego Pelufo Ordóñez, profesor de la University Mohamed VI Polytechnic, miembro externo del comité; el doctor Carlos Ceballos Barragán, profesor de la Escuela Politécnica Nacional, también como miembro externo. Una cordial bienvenida a todos ustedes. Contamos como invitados especiales con la doctora María Antonieta Álvarez, subdecana de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, la doctora Mónica Villavicencio, coordinadora del doctorado en Ciencias Computacionales Aplicadas y la doctora Otilia Alejandro, coordinadora general de los posgrados. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Primero, esta intervención mía, donde estoy dando los lineamientos básicos a seguir. Posteriormente tendremos la intervención del de candidato, el Magister Víctor Asanza, que durará alrededor de 30 minutos como tiempo máximo. Luego vamos a tener una primera ronda de preguntas eh, por los miembros del Comité Evaluador con la respectiva contestación, y luego habrá una segunda ronda de preguntas para cada uno de los miembros del Comité Evaluador. Posterior a eso, vamos a tener una ronda de preguntas por parte de la audiencia, del público presente, y, con, y por supuesto con las aclaraciones del candidato respecto a estas inquietudes. Una vez terminada esta parte, el Comité Evaluador va a deliberar a puerta cerrada. Les vamos a pedir a todos los, a los dignos invitados que abandonen un momento la sala para que se proceda a la deliberación, y luego vendrá la comunicación del resultado final y la ceremonia de rigor. Muchísimas gracias a todos ustedes, eh, y comenzamos con la defensa, Pedimos por favor al Magister Víctor Azanza que continúe con su intervención.
2: Perfecto. Muy buenos días a todos, miembros del tribunal, familiares, amigos. Muchas gracias por estar aquí, colegas. Gracias. Soy Víctor Azanza y haré la defensa pública de mi tesis doctoral titulada Procesamiento de señales EG para la detección de intenciones motora de miembros inferiores en sujetos que sufren parálisis cerebral. Un poco la agenda que revisaremos hoy. Involucra una introducción donde explicaremos la motivación del trabajo de investigación y cuáles son los retos y desafíos en este tipo de aplicaciones. También veremos cuáles son las preguntas de investigación que hemos desarrollado en esta, en esta tesis. También la metodología utilizada, incluyendo el registro de señales y procesamiento de las mismas. Luego veremos las respuestas a estas preguntas de investigación Conclusiones, también aplicaciones que se han eh, generado a partir de esta investigación y también los trabajos futuros. En cuanto a la motivación, el trastorno de parálisis cerebral es una de las principales causas de afección a la psicomotriz en la población. ¿sí? Entonces, esto eh, causa limitaciones de movilidad. Sin embargo, una de las características del cerebro humano es, es la plasticidad cerebral, con la cual, al momento que nosotros desarrollamos ciertas tareas, podemos permitir que el cerebro se adapte y poder eh, asignar ciertas regiones para compensar esa eh, limitación de movilidad y poderla, pues, superar. Claro que esto se puede realizar con equipos robóticos de rehabilitación. Eh, esa sería la preferible. O también con un personal de asistencia sin embargo este segundo requiere de que una persona externa te haga esos movimientos entonces por eso es que los equipos robóticos que detectan la intención de movilidad es una muy buena opción con lo cual buscamos mejorar perdón, con lo cual buscamos mejorar o superar estas eh, estas limitaciones de movilidad ok bien en cuanto a los equipos de rehabilitación motora, eh, bueno, puede haber uno que involucre un, un eh, operario externo o también involucrar señales de electromiografía. Sin embargo, las señales de electromiografía requieren de que exista actividad residual muscular o que el sujeto tenga eh, el, el movimiento, desarrolle el movimiento de dicha extremidad. Sin embargo en sujetos con parálisis cerebral, algunos de ellos tienen espasticidad muscular que, que les impide realizar un control sobre dicha, dicho miembro. ¿no? Entonces, por ello es que las, el registro de señales de electroencefalografía y la detección de intenciones motoras es una muy buena opción, porque pese a que la persona no puede mover esa extremidad, podría pensar o imaginar que la mueve, y de esa manera nosotros podríamos detectar, y mediante una aplicación de interfaz cerebro-computador, controlar el equipo de rehabilitación. Okay. Para realizar eh, el registro de señales de electroencefalografía, pues hay dos formas. Una es el método invasivo, que involucra una cirugía, y el otro es el método no invasivo, que es utilizando equipos que se colocan eh, en contacto con la corteza, con la corteza, perdón, con, la, con el cuero cabelludo. Sin embargo, este segundo método eh, es susceptible a ruido debido a a procesos mismos del registro, por ejemplo, movimiento relativo del electrodo y el cuero cabelludo, sudoración, tejido adiposo, eh, también propias de características bioeléctricas de la persona que se está registrando, como frecuencia cardíaca, parpadeo, o incluso también de la alimentación de este tipo de equipos, por ejemplo, eh, la red eléctrica. ¿no? Entonces, esa es una limitante de, este tipo, de trabajar con este tipo de señales, la susceptibilidad al ruido. Adicional a ello, hay muy pocos trabajos que utilizan o se basan en detectar intenciones motoras de extremidades inferiores empleando señales de electroencefalografía. Entonces, ese es eh, un nicho que, que vimos. Y además, eh, otra limitante que teníamos es no tener acceso a una base de datos primaria donde nosotros cre cre hubiésemos creado la metodología experimental para el registro de este tipo de señales. Y sobre todo, tener un aval de un comité de ética. Esas es son una de las limitantes que encontramos. A propósito de, las, de por qué hay poca publicación relacionada a la detección de intenciones motoras en extremidades inferiores, en la gráfica ustedes pueden ver la distribución de los electrodos en el Sistema Internacional 1010 -10, y lo que está remarcado con rojo es el área del cerebro enfocada a las tareas de extremidades inferiores. Es un área muy pequeña en comparación al, al, al amplio área de, de, de partes del cerebro que pueden generar otro tipo de actividad, ¿no? Bien, entonces el objetivo de esta tesis doctoral es detectar intenciones motoras de extremidades inferiores mediante técnicas de aprendizaje automático para reconocimiento de patrones y caracterización de señales no estacionarias para la asistencia computarizada de sujetos que sufren parálisis cerebral. Para poder llegar a ese objetivo general, hemos planteado tres preguntas de investigación. ¿Cómo podríamos detectar el patrón de actividad motora cortical de los sujetos que sufren parálisis cerebral?, al realizar tareas de intenciones de movimiento en extremidades inferiores? Esta pregunta tiene que ver con la manera de cómo registrar la actividad cerebral en este tipo de pacientes. Segunda pregunta de investigación es, ¿cómo podrían adaptarse los algoritmos actuales de caracterización utilizados en interfaz cerebro-computador para extraer características adecuadas de intenciones motoras en extremidades inferiores? Esta pregunta de investigación tiene que ver con las características que se pueden extraer de este tipo de señales. Y la tercera, ¿qué algoritmo de aprendizaje automático será eficaz para analizar señales de interfaz cerebro-computador en la detección de intenciones motoras? Este, esta pregunta tiene que ver con los algoritmos de aprendizaje que podemos utilizar, que podemos entrenar y nos permiten detectar estas intenciones. Todas estas preguntas tienen que ver con tareas en intenciones motoras eh, de extremidades inferiores. En cuanto a la metodología, hemos abarcado desde el dataset hasta el procesamiento de las señales y la clasificación, por supuesto. En este trabajo de, de investigación, hemos utilizado al inicio datos secundarios provistos de la plataforma Fisionet. Como pueden ver, esta es una base de datos con alrededor de 200 sujetos, con tareas motoras e imagenético motoras Sin embargo, también hemos creado nuestra propia, bueno, se ha creado una metodología propia para el registro de señales EEG, durante eh, tareas de intención de movimiento en extremidades inferiores. Para este, eh, esta metodología se utilizó el equipo OpenBCI con una frecuencia de muestreo de 125 Hz y bueno, eh, con un filtro activo de 1 a 50 Hz que involucran las bandas mu y beta de, de las señales de electroencefalografía, con 16 electrodos superficiales eh, secos. Entonces, eh, como parte de la metodología que se implementó, se ubicó a los pacientes, a los sujetos de prueba, frente a un monitor, donde le dábamos indicaciones visuales de qué tarea realizar. ¿Ok? Y obviamente, con el tema de las restricciones de, del COVID, las medidas de bioseguridad también fueron contempladas en este registro de 60 sujetos de prueba. En pantalla ustedes pueden ver cuáles eran los indicadores visuales para avisar al sujeto qué tarea debía realizar. Una de ellas es el baseline con ojos abiertos, que solo se realizó una vez, la segunda es cerrar las manos izquierda y derecha, la cual fue realizada cinco veces por cada sujeto. La siguiente es flexión dorsal y plantar en pie izquierdo y derecho respectivamente, en la cual se repitieron cinco veces por cada tarea. Y cada tarea fue acompañada de un descanso. Obviamente, la, los sujetos de prueba debían descansar luego de cada tarea. Y, y de hecho, la asignación de qué tarea debía realizar era aleatoria. ¿Okay? Entonces, en total tenemos. Eh, 124 registros o archivos CSV, con cada uno una duración de 4 segundos, con 16 electrodos, a una frecuencia de 125 Hz, más o menos, bueno, 500 muestras o 500 samples. Bien, como parte de, de la metodología también hemos abarcado el reconocimiento de patrones, en el cual empezamos a hacer una extra, una, un preprocesamiento de la señal. Como vimos, hay ruido, ¿verdad? Entonces hacemos un filtrado de la señal en las bandas de interés para eliminar cualquier presencia o distorsión de las señales. Como ustedes pueden ver, algunas distorsiones son de baja frecuencia, así que las señales tengan offsets, algunas otras son de la red eléctrica, claro que en una imagen temporal no se la podrá apreciar, pero en un espectro, una imagen de frecuencia y potencia, podríamos ver las amplitudes en diferentes frecuencias cercanas a cero y en 50 o 60 Hz, dependiendo de dónde se hizo el registro. La otra eh, parte de la metodología de reconocimiento de patrones involucra la extracción de características, donde buscamos resumir esa ventana temporal de cuatro segundos a un vector de features o características. Y el, el, las características que se pueden usar en este, en este trabajo en puntual eh, abarcó el análisis de, en tiempo, análisis en frecuencia y tiempo-frecuencia. Finalmente, el bloque de clasificación usando estas características para detectar cuál fue la intención de movimiento. Bien, para responder a la primera pregunta de investigación referente a, la, a, la, a cómo adquirir o cómo detectar señales EG durante ejecución de intenciones motoras, hemos creado una base de datos con, suje con 60 sujetos de prueba, eh, en las cuales uno de ellos sufre de parálisis cerebral. Cada sujeto de prueba firmó una declaración juramentada perdón, este, un consentimiento informado, y adicional a ello, esta base de datos tiene eh, una, una carta de la Junta de Revisión Institucional o la acreditación de un comité de ética del Grupo Internacional de Investigación, ESDAS. Este, esta base de datos está libre, buscamos eh, compartirla para que estudiantes con interés en, en análisis de, de datos o ciencias computacionales puedan utilizarla sin ningún problema. Analizando esta, este conjunto de datos y comparando los resultados con el estado del arte, tenemos los siguientes eh, resultados. En cuanto a tareas de movimiento, no hemos logrado superar eh, el estado del arte en detección de este tipo de tareas. En tareas imagenético-motor tampoco logramos superar eh, lo que reporta la literatura. Sin embargo, en tareas imagenético-motor hemos logrado de, eh, superar la, la el accuracy de detección de este tipo de tareas. Todos los algoritmos están liberados igualmente para eh, alguna comparación o estudio posterior. Bien, dentro de las publicaciones generadas al momento de responder a esta pregunta de investigación, tenemos una publicación en IEEE Scopus, en la cual se hizo eh, el estudio de cómo detectar intenciones de movilidad en pacientes con parálisis cerebral, que sufren parálisis cerebral. Adicional a ello, tenemos una revisión, liter una revisión de literatura publicada en la revista SENSORS de la editorial MDPI. Para responder la segunda pregunta de investigación que involucra las características, hemos utilizado, bueno, hemos usado características basadas en densidad espectral y al inicio empezamos a utilizar algoritmos no supervisados. Pese a, a ello, hemos logrado tener muy importantes eh, valores de detección en actividades imaginéticas motora de ambas manos y ambos pies. Eso significa que este tipo de características, y lo vamos a corroborar más adelante, permiten mejorar la detección en este tipo de tareas. Algo adicional es que este conjunto de datos está, fue registrado de la corteza motora, es decir, involucrando a tareas de movilidad. Sin embargo, nos, quisimos utilizar la extracción de características también en otras áreas del cerebro empleando datos de la región occipital que fueron registrados durante eh, estímulos visuales. Y de hecho, eh, usando Power Spectral Density para extraer características, hemos logrado tener hasta un 80% de accuracy, empleando incluso algoritmos eh, de aprendizaje no supervisado. Sin embargo, con algoritmos de aprendizaje supervisado, eh, hemos logrado tener un 58% de accuracy, pero aquí hay algo curioso, porque el... El 58% de accuracy con algoritmos de aprendizaje supervisado fue con estímulos generados por un monitor, pero obtuvimos mejores resultados cuando el estímulo fue generado, como ustedes pueden ver a su derecha, con una especie de visor, con una, eh, una luz LED, entonces la intención era, la, el estímulo era más fuerte y por tanto mejor, mejoró la detección y al momento de estar características basadas en PCD, eh, usando K-Means, pues dio un accuracy alto, justamente por eso. ¿no? También utilizamos datos registrados del de óvulo frontal en el cual detectamos la concentración del sujeto de prueba, obtuve, obteniendo un 78, 75% de exactitud empleando redes neuronales. Esto nos permitió abrir y cerrar una prótesis eh, en un paciente con amputación en extremidad superior. Todos estas, estos pasos que dimos para responder a esta pregunta de investigación, por supuesto que fueron contribuidos eh, en la comunidad científica y publicados. De hecho, eh, el uso de clustering con tareas eh, motoras, empleando señales eje obtenidas de la corteza motora, fue publicado en IEEE Scopus. Eh, el uso de algoritmos de aprendizaje supervisado, empleando señales eje obtenidas de la corteza occipital, fue publicado en IFAC. Eh, el clustering de señales EG empleando un algoritmo no supervisado también fue publicado en IEEE Scopus. Eh, la detección de concentración del sujeto para controlar, abrir y cerrar una prótesis también fue publicado en IEEE Scopus. En cuanto a la tercera pregunta de investigación referente a los algoritmos de aprendizaje automático para detectar intenciones motoras, eh, eh, partimos desde las características de Power Spectral Density empleando pues, algoritmos de aprendizaje supervisado. Okay. Entonces, para ello, eh, obtuvimos un 93.7% de accuracy empleando redes neuronales en detección de tareas motoras e imaginéticos motoras de extremidades inferiores. Lo interesante de este trabajo es que fue implementado en un field programa gate arrive, una FPGA, y los tiempos de ejecución fueron sumamente rápidos. Fue de 8.8 microsegundos de el tiempo de clasificación. Esto es algo sumamente interesante porque sabemos que este tipo de dispositivos son de prestaciones computacionales o de cómputo bajas, y lo cual pues, puede permitir en un sistema embebido integrar un modelo entrenado y por tanto incorporarlo en una prótesis para que ésta sea inteligente, o se adapte y sea inteligente, por supuesto. Adicional a ello, eh, utilizamos este mismo concepto, pero ahora, bueno, usando también características de Power Spectral Density, pero combinando algoritmos de aprendizaje no supervisado y supervisados. El algoritmo de aprendizaje no supervisado fue utilizado con características temporales para agrupar aquellas características que tienen un comportamiento similar o que empiezan a tener actividad en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza una tarea motora, bueno, o uno realiza una tarea eh, que genere datos de electroencefalografía, eh, ¿Cómo nosotros sabemos en qué momento empezó a realizar la tarea del sujeto de prueba? Entonces, con este algoritmo de aprendizaje no supervisado, detectamos en qué momento empiezan a tener comportamiento los electrodos y los agrupamos. Y luego que los agrupamos, con un Principal Component Analysis, bajamos a una dimensionalidad conocida para poder utilizar un algoritmo de aprendizaje supervisado y clasificar estas señales. Esta combinación nos ayudó a obtener un 95.1% de accuracy en detección de intenciones de movilidad en, en extremidades inferiores. Estos trabajos también fueron publicados. De hecho, el, el clasificador inicial con algoritmos de aprendizaje supervisado implementado en FPGA fue publicado en IEEE Scopus. Y el segundo trabajo que combina tanto los algoritmos no supervisados y supervisados fue publicado en IFAC también. Bien, dentro de las conclusiones podemos eh, notar de que la metodología experimental desarrollada para el registro de señales eje durante la ejecución de intenciones motoras eh, en sujetos sanos, eh, bueno, también como parte del dataset participaron sujetos con amputación. Entonces, este, este experimento, esta metodología experimental sirve, sirvió para el registro de datos y también sirvió en detectar intenciones de movilidad. Dentro de las características, basadas, eh, las características basadas en densidad espectral han, nos han dado buenos resultados para detectar o intenciones de movilidad en extremidades inferiores y en cuanto a los algoritmos podemos notar que la combinación de aprendizaje no supervisado y supervisado para clasificar o detectar intenciones de movilidad nos, nos ha permitido obtener hasta un 95.1% de accuracy. Adicional a todo esto, eh, dentro del proceso para responder cada pregunta de investigación, las técnicas que desarrollamos fueron utilizadas en otro tipo de aplicaciones, eh, obviamente con relación, por supuesto, en este caso, señales bioeléctricas de electromiografía. Como ustedes pueden ver, también usamos eh, algoritmos de aprendizaje no supervisados con señales de electromiografía y fue publicado este trabajo en IEEE Scopus también. Asimismo, usamos algoritmos de aprendizaje supervisado eh, detectando intenciones de gestos, empleando señales de electromiografía, y también fue publicado en IEEE-Scopus. Adicional a ello, usamos algoritmos de aprendizaje supervisado en un dataset de tiempo de tecleado para detectar eh, pacientes con Parkinson, y también fue publicado en IFAC este, este trabajo de investigación. Pese a que nosotros ya, bueno, pese a que se re respondieron las tres preguntas de investigación, eh, hay ciertas aplicaciones que llaman la atención, entre ellas, por ejemplo, el uso de clasificadores en tiempo real que estén corriendo en sistemas embebidos de bajas prestaciones computacionales. Se puede ir trabajando en, este, en esta área, ya que tenemos la base de datos que hemos liberado y también los códigos de detección. También eh, se pueden realizar equipos de rehabilitación motora empleando señales de EG, para lo cual se pueden entrenar modelos usando la base de datos que está liberada. Adicional a ello, eh, como trabajo futuro, se podría realizar registros de señales EG durante tareas motoras que no sean necesariamente ejecución de movilidad de extremidades. Podría ser pensar, podría ser viendo algún otro estímulo visual, por ejemplo. ¿Okay? Muchas gracias por su atención.
3: Hola, hola.
1: Bueno, vamos a proceder a la primera ronda de preguntas por parte de los miembros del comité evaluador. Lo vamos a manejar de la siguiente manera. Primero van a hacer sus preguntas los miembros eh, externos del comité, luego los miembros de SPOL y posteriormente director y codirector, eh, alguna aclaración o pregunta que tenga. Eh, vamos a comenzar por favor con el
4: doctor Carlos Ceballos. Muchas gracias, Víctor. Muy buena presentación, muy buen trabajo. El, bueno, mi especialidad en sí es, en la parte de neurofisiología y, y claro, sobre todo con la parálisis cerebral, se habla mucho en la, en la tesis sobre la intención motora, la ejecución motora. Entonces, para ti, por ejemplo, la intención motora, porque, por ejemplo, tú puedes tener la intención de hacer algo ahora, pero no lo haces, ¿Y cómo, por ejemplo, una de estas aplicaciones podría detectar si lo que tú estás pensando o que intentas hacer, eh, en realidad no lo quieres hacer, solamente lo estás programando? A modo de, de broma dicen, bueno, a veces quieres matar a tu jefe y ya piensas cómo lo matas, pero al final nunca lo haces, porque no hay esa intención. Que obviamente, en los casos de psicosis y todo eso, eso es lo que está trastornado. Pero, por ejemplo, ¿existiría la posibilidad de esa intención motora Calcular si solamente es una intención calculada o no, o
2: solamente se ve un on-off. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. En realidad, al momento que uno registra datos de electroencefalografía y decirle al paciente, quiero que pienses en mover tu mano, por ejemplo, realmente nosotros en el proceso de registro no, no tenemos forma de corroborar que realmente lo está haciendo. Sin embargo... Se podría utilizar visualización de tareas motoras en el cual por neuronas espejo sí se tendría esa actividad en la región del cerebro. Sin embargo, ¿por qué no lo usamos? Porque eso implica tener una pantalla y estar viendo que una mano se cierra o viendo a alguien que la esté cerrando. Por eso es que nosotros apelamos... A, a la buena participación de cada sujeto de prueba, y que realmente él piense en primera persona que estaba ejecutando dicha tarea. Entonces, en el, ¿cómo, lo, ¿cómo podemos detectar eso? Pues la base de datos que creamos, pues tenía, eh, tenía tanto la ejecución motora e imagen motora de todas las tareas que ustedes ven en pantalla. Es decir, se le decía que mueva la mano, eh, en el proceso motor, que mueva la mano, que mueva el pie, luego en, la, en el proceso de, de registro de datos de electroencefalografía durante ejecución de tareas imaginético motoras, se pedía que haga lo mismo, pero en este caso no mueva nada. Simplemente se imagine en primera persona realizar dicha tarea. Con ese conjunto de datos se entrenaron los algoritmos y se logró tener muy buenos resultados en detección de intenciones de movilidad en extremidades inferiores. Sí,
4: muchas gracias. Igual... Eh... En la motivación que tenías, hablaste algo sobre la plasticidad cerebral y que igualmente eh, existiría. Bueno, la plasticidad cerebral en sí va adaptando el, el cerebro y las neuronas hacia capacidades y distribuyéndoles en otros lados. Por ejemplo, si alguien tiene o sufre de, algún, qué sé yo, de alguna lesión, justamente en el área que tú escogiste, en el área motora, motriz, ¿Qué pasaría por ejemplo? Con, porque como solo me diste en esa área, no me diste en otras, ¿ya no funcionaría ninguno de estos algoritmos o qué pasaría?
2: Esa es una excelente pregunta, Carlos, y para responderla yo me iría a la aplicación que combina tanto un algoritmo de aprendizaje no supervisado para agrupar esos electrodos que están teniendo actividad durante dicha tarea. Y, obviamente, para ello, pues, usaríamos todos los electrodos distribuidos en, la, en, el, en el casco de registro y con esos haríamos una preselección o un mapeo de actividad cortical durante la ejecución de tareas y luego, pues, su posterior clasificación. Entonces, es interesante lo que mencionas porque hay personas, por ejemplo, que sufren algún tipo de trastorno y esa área del cerebro luego empieza a ser usada para otro tipo de skills. O, por ejemplo, personas que a veces tienen limitaciones de visión, por ejemplo, o bueno, básicamente eso, eh, esa área del cerebro dedicada al reconocimiento de señales de, de ópticas o registradas en el lóbulo occipital, empiezan a tener otra tarea, o empiezan a tener otra funcionalidad. Entonces, apelando al plasticidad cerebral, lo que buscamos es con un equipo de, de, de movimiento externo, mecánico, por ejemplo, o, o robótico, hacer que la persona... Eh, Piensen en la movilidad, donde sea que se genere la actividad y con eso empezar a ayudarle a mover el brazo. Lo que buscamos con esa sinapsis es tratar de despertar esas neuronas. Eh, obviamente no sabríamos en qué región se están desarrollando ahora esas nuevas tareas. Y bueno, eso será algo interesante también de descubrir cuando ya empecemos a implementar prótesis robóticas que ayuden a la neurorehabilitación.
4: Muchas gracias. Y rebotando sobre esa misma, ¿cuántos
2: electrodos como mínimo piensas que necesitarías para estas aplicaciones? Ya, esa es una excelente pregunta, porque mientras más electrodos tenemos, hacemos una mejor detección. Sin embargo, mientras más electrodos tienes, el hardware se vuelve más caro. Y además necesitas más energía, el equipo ya no es tan portátil. Entonces, ahí hay una doble moralidad, diría yo. Usar más electrodos para hacer un sistema más eficiente o empezar a bajar los electrodos para tener un sistema más barato que consuma menos energía. Entonces ahí viene un juego. Esa es una interesante área de investigación donde hacer el mapeo de donde se producen las actividades eh, y detectar efectivamente en qué regiones se producen ciertas tareas para controlar algo es una pregunta muy buena de investigación también. Eh,
4: muchas gracias. No sé
1: si. Gracias. Sí, eh, continuamos con el doctor Diego Pelufo, que lo tenemos conectado vía Zoom. Doctor Pelufo, por favor, si nos escucha. Sí, hola, Bien, Buenos días, le escuchamos. Muchas gracias, gracias. Bueno, porque lo tengo que decirles que es una
0: pues, gran a, sí, a... Sí, a... Sí, a... Sí, a... Sí. Bueno, ¿no? por pues favor, si una relación ¿sí? pues, de de ¿sí? más En cuanto a, a la defensa, en la nada, que también por sí. directora, para revisar la distancia con hemos suscrito y las presentaciones fue muy agradable y muy real y gracias por hacerlo de esa manera por tener un buen manejo de tiempo y tipo, bueno, en este concepto vale la pregunta, me ha agradado en este término, en la aplicación. En cuanto a la profesión de los en el, en el, en el... En el de suscrito, y también
5: como lo en la carta de realización,
0: pues se perciben cuatro valores significativos. Y el estado del arte, el descritivo, de, de de el debate, de, de todo de el día, el gobierno, el si una capitalización importante, dado que fue bastante específico en de en edices, en edices, igual, y dedicado a diferentes y definidas superiores, igual no ha sido un de que acababan, el de. de hecho, se fue reconocido también que se de hecho como crítico de hacer la entre los organismos supervisados y los es algo importante. Y además, la tercera el uso sistemas de Hubo una fuerte comunicación, y de hecho, es un punto que me ha gustado la ecuación pero es una comunicación muy importante. La cual es la consolidación de la base de datos. De hecho, en muchos casos, cuando hablamos de mi experiencia, mi experiencia en el equipo de trabajo, de la conciliación, de la configuración, de la. Yo me lo agradezco un único proyecto, con un proyecto muy grande, y un además, eh, como la de dos años o más, y se pues, de todos los que. Pues, el, y ha sido sí. toda una empresa que me ha llevado un directo muy bien, así que te felicito por ello es un trabajo increíble, valentísimo. Eh, que por supuesto ha sido el trabajo ahora es un trabajo pero probablemente no un liderazgo pero bueno, un liderazgo en el nacional y al ser humano es Eso lo En cuanto a preguntas, eh, bueno, ya no he eh, por lo hemos muchas veces, uno de nuestros artículos, pero aquí como hay en este momento, en el exterior, traeré la relación. ¿Por qué? Un paradigma de reconocimiento de los Es decir, que no va a ser sí. adecuado respecto a un paradigma que tenemos de aprendizaje profundo. Se sabe que caso. Entonces, el otro el trabajo que
2: Perfecto, Diego, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, en respuesta a tu pregunta, el reconocimiento de patrones nos permitió, primero que nada, entender las señales. Desde el momento en que empezamos a hacer el registro de primera mano, y empezamos luego a analizar esos registros, nos dimos cuenta inclusive de que habían pacientes que, que demostraban que tenían un poquito de incomodidad al momento de usar el casco y se movían y todo. Y nosotros ya decíamos, ¡ay, estos datos ya creo que no van a valer! Y cuando los analizábamos, veíamos que justamente había una alta presencia de ruido. Entonces, este paradigma de reconocimiento de patrones nos permitía desde ese momento ya descartar los datos no de tomarlos y empezarlos a enviar a un sistema de caja negra, por ejemplo, donde solito vea cuáles son las mejores eh, tareas que se pueden detectar. Pero el paradigma de reconocimiento de patrones, desde el primer bloque, ya nos permitía entender y analizar los datos, si es que había ruido o no. Y de esa manera descartarlos y luego de ello ya ir avanzando con la extracción de características, ir eh, viendo con cuáles teníamos mejor eh, diferenciación de este tipo de tareas, y finalmente la clasificación. Entonces, la respuesta para Diego es la transparencia que nos permite esta, este paradigma de reconocimiento de patrones, nos ayudó desde el momento que empezamos a registrar los datos.
0: Muy muy Gracias sí, bueno, bueno, es por, por el momento mi, mi intervención. Tendré una pregunta adicional para la segunda ronda. Sí.
1: Muchas gracias,
0: eh, doctor Pelufo.
1: Continuamos con preguntas de los miembros del Comité Evaluador. La doctora Carmen Baca, por favor.
6: Eh, bueno, Víctor, gracias por la presentación. Y tal como lo decía el doctor Pelufo, eh, el área en el cual ustedes hacen investigación es un área multidisciplinaria y por lo tanto tiene muchos retos, especialmente en lo concerniente a, a la generación de datasets, ¿no? porque eh, son personas, eh, las personas que ustedes es, quieren estudiar tienen parálisis, por lo tanto dadas las limitaciones que también eh, existen en torno a los comités de ética, etcétera, eh, la generación de un dataset resulta un, un reto y relacionado a ello uno de las de, eh, de los criterios que yo quisiera eh, que discutiera, o sea que se discutieran es cuáles fueron los, eh, los desafíos en cuanto a la cantidad de datos, ¿no? en, en esta tesis eh, se evidencia un, un trabajo eh, bien estructurado, un trabajo sistemático con experimentos muy bien planteados. Y en muchos de los experimentos, por ejemplo, de pronto hay eh, no sé, alrededor de 20 sujetos o 30 sujetos Tal vez uno de ellos sufre de parálisis cerebral. En el aprendizaje automático, la cantidad de datos es, es siempre un factor importante para obtener buenos resultados, y no solamente obtener buenos resultados, sino también eh, para validar esos resultados. ¿no? Entonces, eh, si tú tienes un dataset en el que solo tienes un sujeto con parálisis cerebral, por ejemplo, no podrías ya eh, separar, esta, esta muestra para el training y, y para el, el test, por ejemplo. Eh, bueno, y asociado a ello hay también muchos otros eh, desafíos como el tema del aprendizaje profundo, por ejemplo, que eh, es eficaz en cuanto se tenga una, una gran cantidad de datos. Entonces, supongo que representó un desafío y, y, y es alrededor de allí eh, la, la pregunta... ¿Crees tú que con esta cantidad limitada de datos, eh, todavía estos eh, resultados son resultados que se pueden proponer para eh, este, este tipo de dispositivos que se podrían construir, ¿no? a partir del trabajo que ustedes han hecho?
2: Muchas gracias, doctora. Una excelente pregunta. Estás buscando la transparencia para proyectarla. Entonces, respondiendo a su pregunta, si de pronto nosotros quisiéramos un algoritmo que permita detectar si un sujeto tiene o no parálisis cerebral durante la ejecución de XY tarea, en ese sentido, en ese contexto, no nos serviría la base de datos, porque en efecto solo hay un paciente o un sujeto de prueba con parálisis cerebral. Sin embargo, eh, estoy proyectando ahorita, eh, y hay un, un trabajo interesante de Shin y, y, bueno, y Edol, donde él, eh, en efecto, ¿sí? bueno, en, ese, en ese trabajo de investigación, él registró señales en sujetos sanos y con parálisis cerebral. Y lo que este investigador detectó fue de que la tarea, las tareas eh, involucradas a movimiento imaginético y, mo y motor como tal, generaban actividad en la misma región que los sujetos sanos. Entonces, bajo, ese, bajo ese, ese, ese trabajo de investigación, justificamos coger todos los pacientes, todos los, los sujetos, todos los datos de todos los sujetos de prueba, y empezar a dividir en un 70-30 y dedicarnos a detectar solo las tareas imaginético-motor. Es bajo ese concepto que logramos hacer eso. Ahora, recapitulando también el por qué solo hay un sujeto con parálisis cerebral, en realidad yo soy una persona de perfil técnico, y cuando ya me tocó dar ese acercamiento con las personas, que, con los sujetos que, que amablemente se prestaron como voluntarios, créanme que fue muy difícil registrarle datos. Muy complejo.
6: Eh, sí, muy, muy, muy buen argumento. Eh, y, y en el análisis que ustedes realizaron, entonces… Eh, comprobaste en efecto esta, este paralelismo entre, entre las señales en, eh, de sujetos sanos con sujetos enfermos
2: correcto, correcto, sí se logró hacer la detección solo de imaginético motor y motor, obteniendo sí. los resultados que habíamos compartido sí
6: muy bien eh, mi segunda pregunta es relacionada al ruido ¿no? eh, en, en algunas partes de la exposición eh, y bueno, y, y del documento eh, se, se ha determinado que todo, toda esta metodología involucra eh, componentes que son muy sensibles al, al ruido. Esto eh, significaría entonces que es eh, que hay una dificultad alta para aislar ese ruido y entonces el sujeto eh, que hizo un experimento en un ambiente controlado eh, cómo luego eh, esto se va a poder utilizar fuera
2: de este ambiente controlado. Correcto, una excelente pregunta. De hecho, el ambiente en el cual se realizó este registro es el que ustedes ven en pantalla. Los sujetos se les pidió que por favor no tengan ningún movimiento, porque al momento que se empiezan a mover, el casco de por sí es un poquito pesado y como solo está en contacto con electrodos, con el cuero cabelludo, si tú te empiezas a mover, empieza a haber movimiento relativo de electrodos y cuero cabelludo y eso es ruido. También se le pidió que esté relajado, esté tranquilo y adicional a ello, algo que no les había contado es que eh, durante el proceso de registro la persona que, que colocaba los electrodos, en este caso yo, no tenía ninguna vestimenta que los distraiga. De hecho, todo el ambiente es sin distracciones. Eh, eso en cuanto al pro, el proceso de registro y todo eso está detallado en la metodología experimental para que si alguien desea replicar estos experimentos y aumentar este dataset o replicarlo de por sí, lo pueda hacer bajo estas condiciones. ¿no? Estas condiciones para minimizar el tema del ruido. Entonces, para empezar, tendríamos problemas de, de movimiento relativo, electrodos y cuero cabelludo. Adicional a ello, teníamos que estar monitoreando las baterías, porque bajo ciertos niveles de batería, las amplitudes de las señales empezaban a deteriorarse. Adicional a ello, este equipo que ustedes ven ahí en pantalla, es un equipo inalámbrico. O sea, de entrada ya tenemos ahí la eliminación del ruido de la red eléctrica, sin embargo, eh, este equipo, que es el que ustedes ven en pantalla, sin embargo, este equipo tiene cables, entonces había que tener mucho cuidado. Felizmente, pues como soy electrónico, me tocó pues ahí aplicar un poquito de ingeniería para evitar ese ruido en la parte de registro de datos.
6: Y respecto, respecto a esto, ¿no? A esta sensibilidad eh, al, al ruido, eh, ¿cuál sería la dificultad luego? Porque eh, al desarrollar o implementar un dispositivo que pueda ayudar a establecer movimiento solamente controlado por el cerebro, probablemente el sujeto ya en, en una fase de, de pruebas lo va a utilizar no en un ambiente controlado. Entonces, ¿te parece que esa puede ser una limitación para fin, implementar
2: un dispositivo final? En efecto, de hecho, si me ayudan, por favor, con un video que quería compartirles. En ese video, ustedes van a poder ver que la persona, para poder controlar la prótesis, porque esa una buena aplicación que hicimos en tiempo real, no se tenía que mover, o sea, tenía que estar quietita, con todos los 16 electrodos, con las baterías bien cargadas, y él sentado, bueno, en este caso yo sentado, y podía controlar la prótesis. Pero bajo ningún concepto, yo habría probado este sistema caminando o llevando la, las compras en la mano, porque efectivamente ahí viene el ruido. Como pueden ver, también hubieron eh, voluntarios con amputaciones en extremidades superiores que también pudieron controlar los equipos y también amputación en extremidades inferiores que podían también controlar extremidades inferiores, pero en ambiente controlado, en ambiente en el cual no se estén moviendo. Entonces, en respuesta a su pregunta, esa es una importante línea de investigación de cómo mejorar cuántos electrodos usar, de detectar eh, cuál es la cantidad apropiada de electrodos y que estos no se vean afectados por movimientos, por, y ya puedan ser utilizados en la vida diaria. Entonces, en eso sí si hay mucha tela que cortar todavía, ahí lleva mucha ventaja los equipos de electromiografía que no tienen esa dificultad. Y sobre todo, si es que estamos hablando de actividades imaginético-motoras, imagínate que te distraes, se te abre la prótesis y te, te, te cae toda la funda de compras. Entonces, ahí hay, una, hay mucho por trabajo de, por, por realizar en esa área. Pero en efecto, esto fue en ambiente controlado y ya en un ambiente outdoor ahí sería un poco más complejo.
6: Bueno, eh, no, no tengo más preguntas en esta ronda. De todas maneras, eh, aprovecho para eh, felicitar a, al equipo eh, porque cada experimento ha requerido, como bien hemos podido ver, elementos de ingeniería que se han ido integrando, pero adicionalmente han sido diseñados Siguiendo eh, una metodología estricta, muy apegados al estado del arte. Eh, así que a, a, es, es un excelente trabajo.
1: Muchas gracias. Gracias, doctora Baca. El
7: doctor Miguel Realte, por favor, preguntas. Hola, ¿qué tal, Víctor? Este, bueno, primero eh, quiero aprovechar para felicitarte. Como ya lo mencionaba antes, es un trabajo bastante completo, bastante estricto desde la metodología científica y que abarca muchas de las técnicas de, de machine learning, ¿no? entonces, este, y, y además de eso que ha producido algunas publicaciones científicas, ¿no? entonces nuevamente eh, quisiera felicitarte. Gracias. Eh, y entrando a las preguntas, no sé si puedes poner la diapositiva de los clusters. Ya esa, esa, esa ahí, este, eh, ahí en, en los clusters. Eh, tú básicamente lo que estabas tratando de hacer es que por una metodología no supervisada eh, tratar de, de determinar las cuatro actividades que habías probado, pero por ejemplo ahí vemos que la, el Cluster 3 eh, tiene más eh, aciertos que la de 4, o sea, el algoritmo al final de cuentas termina eh, pensando que hay tres actividades y que eso es la mejor en lugar de las cuatro que, que en realidad Entonces eh, y un poco ahí lo que, lo que me está diciendo es que eh, hay un problema en la parte de, del preprocesamiento de datos, no están adecuados para en realidad representar las cuatro actividades, ¿no? y, y un poco ahí, mi, mi pregunta es para enlazarla con, con una que ya te hicieron pre de, de, de ¿por qué no usar algoritmos Deep Learning o, o redes recurrentes que traten de aprender eh, esa, esas todo el proceso, no porque lo que aquí tendrías que hacer es mejorar la parte de preprocesamiento, ¿no? tratar de extraer mejores características, pero eso debido a la complejidad tendrías que saber cómo funciona el cerebro, cuáles son los ruidos reales que están existiendo para poder extraer las verdaderas características, que un poco lo, lo justificaste, que lo, lo necesitas y por eso usaste eh, reconocientes patrones, pero vemos que en realidad es algo muy complejo, entonces ¿por qué no...? Eh, tratar de, de, de explorar esa, esa posibilidad de las redes profundas o de redes recurrentes, en este caso eh, uh, uh, procesar esas series de tiempo, y si es que eh, no lo hicieron por lo que estaban enfocados en hacer todo el proceso paso a paso, y, o si es que en la literatura no existe y por eso no, no lo exploraron, o si existe y, y, y cuáles son lo, lo, los contras que se dan en la literatura en ese caso.
2: Una excelente pregunta, Miguel. Muchas gracias. En efecto, eh, como ustedes pueden notar, aquí usamos algoritmos no supervisados con el ánimo de verificar qué tan, buenos eran las, qué tan buenas eran las características, en definitiva. Sin embargo, como teníamos buenos resultados en la parte más genético, fue esa la razón por la cual eh, continuamos con la investigación usando esas mismas características, pero ya con otros algoritmos de aprendizaje supervisados. Porque lo que nos interesa a nosotros, como bien planteamos al inicio, era la detección de imagenética, actividades imagenéticas. Porque recordemos que un paciente con, con, que sufre parálisis cerebral, no, eh, algunos sufren de plasticidad muscular y ellos no pueden tener un movimiento voluntario de la extremidad. Entonces, lo que se les pide a ellos es que imagine el movimiento de esa extremidad y, mediante estas, estas características y los algoritmos entrenados, detectar esa intención de movilidad y poderle ayudar con alguna prótesis robótica que se pueda hacer posterior. Entonces, eso con respecto a, a la gráfica que ustedes ven en pantalla, sí requiere una mejor inspección de características si es que nuestra, eh, nuestro objetivo hubiese sido enfocarnos a la detección de tareas motoras, por supuesto. Hay muchas características que se pueden usar. Ahora, con respecto a, a por qué usamos un reconocimiento de patrones que nos permita en, ver cuáles son los electrodos, cuál es la región que se activa, es precisamente para, para futuro ir eliminando electrodos y quedarnos solamente con los necesarios que ayuden a detectar intenciones imaginético-motoras. Si usamos una técnica de deep learning, quizás, eh, por ejemplo, teniendo el dataset, podríamos generar, aquí no la tengo, creo, podríamos generar imágenes de Power Spectral Density y enviar como una imagen. De hecho, eh, estamos haciendo pruebas, eh, bueno, aquí no, estos son todos los electrodos, pero con la data generada podemos generar imágenes espectrales en las cuales tenemos frecuencia, eh, tiempo, frecuencia y potencia en la, en la tercera dimensión y enviarlo a una convolutional neural network, por ejemplo. Pero de momento no hemos tenido muy buenos resultados justamente porque la caracterización del Power Spectral Density obedece a una distribución espacial de los electrodos. Porque si yo los pongo de 1 al 30 y al 16, en el orden que va, puede que tenga actividad en ciertos electrodos pero de momento estamos probando en distribución de los electrodos en la imagen que se genera del Power Spectral Density basado en regiones en regiones del área, en regiones perdón del cerebro. Por ejemplo, primero el lóbulo frontal, lóbulo eh, motor somatosensorial, occipital, y ahí generar las imágenes para probar con clasificar con, con redes neuronales profundas. Pero eh, de momento los resultados no han sido tan buenos porque todavía nos falta un poquito más evaluar la distribución de los electrodos al momento de extraer estas imágenes eh, espectrales.
7: Ok, gracias. Eh, de ahí otra pregunta en relación a, a, los, a los pacientes en sí, un poco lo de la, de la base de datos que, que solo tienen un paciente, este, que ya lo justificaste que eh, hay estudios que demuestran que la actividad es similar a los que, a los, a las personas que no tienen ningún problema. Este, Igual me surge la, la pregunta en relación a lo que mencionabas de la plasticidad cerebral, eh, porque si una persona ya tiene parálisis por más tiempo, el, el cerebro pues, eh, se reconecta y comienza a, hacer, no, a aprender cómo, cómo hacer nuevas eh, conexiones neuronales para, para desarrollar las actividades. Si es que existe algún estudio de, de cuanto a a cuánto tiempo un paciente ha, ha tenido parálisis si es que ya han cambiado su configuración cerebral en, 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 en relación a lo que, al resto de personas y también en cuanto a la gravedad de la parálisis. Entonces, si es que ese paciente que tú tienes se puede extrapolar a, a todos eso o
2: existen algunas limitaciones. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, eh, en la tesis está la, la justificación de cómo incluir ese sujeto con parálisis cerebral es porque tenía una parálisis cerebral leve. Si es una parálisis cerebral un poco más aguda, ahí no podríamos generalizar ese conjunto de datos. Y a propósito de la, de la pregunta inicial de, de cómo se distribuiría la, la actividad cortical de una persona con parálisis cerebral, este trabajo también eh, demuestra de que cuando los sujetos realizan, por ejemplo, tareas de movimiento, eh, se habilitan, por ejemplo, las regiones del lóbulo temporal, porque este tipo de paciente, el paciente bueno los pacientes usados eh, en este experimento tenían una sensibilidad alta al ruido o sea cualquier ruido lo, los molestaba entonces eh, en la en el mapeo de la región del, del cerebro que se activaban estaban los lóbulos temporales lóbulos occipitales a diferencia de de, una, de, un, de un sujeto control que solo generaba actividad en la región de la corteza motora entonces eh, y eso es solamente con sujetos eh, jóvenes ahora un trabajo que diga cuál es la evolución de la actividad cortical en el proceso de degradación de movilidad de un sujeto con parálisis no, no hay, es una pregunta muy buena que se podría hacer. Y no solamente ver su deterioro, sino por qué no ver cómo se mejora al momento de usar este tipo de equipo de rehabilitación. Está eso en la mira de, de como un trabajo de investigación futuro, realizar primero el equipo de, de control basado en intenciones de movimiento, imaginético motor pero no solamente registrarlas y controlarlas, sino de luego de un cierto tiempo de usar este equipo de neurorehabilitación, ver qué regiones se están, eh, se están activando. Si, por ejemplo, un sujeto con parálisis cerebral no tiene actividad cortical en la región marcada como corteza motora, sino tiene en algunos lugares, como te acabo de mencionar, y depende de cada caso. Pero se podría hacer eso. O sea, con el equipo de neurorehabilitación, dar un mes de prueba o ciertos días de prueba, bueno, un mes sería... Y luego volver, volver a registrar y volver a mapear qué áreas del cerebro se están ahora generando, si cada vez se vuelve algo más uniforme. Entonces, esa es una pregunta muy buena de investigación que respaldaría el uso de equipos de neurorehabilitación motora, que es algo que está en, en mira como trabajo futuro de investigación también.
7: Ok, listo. Eh, muchas gracias. No tengo más preguntas por ahora.
2: Gracias a ti, Miguel. Gracias, doctor Realpe.
1: Continuamos con preguntas o comentarios del doctor Enrique Peláez, el director del trabajo.
8: Bueno, buenos días con todo, buenas tardes ya, de hecho, bueno, oh, todavía somos días. Um, nada, durante todo este tiempo el director y el codirector hemos tenido de manera exhaustiva tiempo para eh, escudinar en, en todos estos aspectos que hemos discutido el día de hoy. Sin embargo... Algo que sí me gustaría que nos cuentes es, eh, si tomamos como referencia la planificación que se hizo al inicio, aunque lo mencionaste en el tema de los trabajos futuros, eh, el tiempo que ha transcurrido, y me refiero a los supuestos que pusimos al inicio en las preguntas, Pensando ahora en tu expertise desarrollada durante todo este tiempo en distintos campos, ¿cuál crees tú es aún un reto uh, que habría que vencer en, en este tipo de investigación? Que probablemente va a servir mucho a futuras generaciones uh, interesadas en este campo.
2: Una excelente pregunta, eh, Enrique. Bueno, pues una una área de interés para este tipo de aplicaciones que sigue siendo una limitante eh, lo mencionamos es mientras más electrodos tienes tienen mejor eh, señales tienen más datos pero la limitante es cómo ir reduciendo ese tipo de esa cantidad de electrodos para que sea para que se pueda hacer un equipo ya portátil que no requiera mucho consumo de energía que puedas usarlo. o sea hay muy pocas aplicaciones que tú ves usando un casco todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque es un casco pesado. De hecho, algunos sujetos de prueba reportaron que les empezaba a doler el cuero cabelludo y solo querían participar en una, una, una corrida nomás del experimento. Algunos Y de hecho, nos dábamos cuenta que cuando ellos empezaban a, most, a mostrar malestar, se movían y al analizar los datos, ya había que descartarlos. Entonces, ese es un reto, ¿no? Eh, Cómo reducir la cantidad de electrodos y a la vez mejorar el y de la detección de las intenciones de movimiento, las intenciones de pensamiento, cualquier tipo de tarea mental que se esté haciendo. Ese es una, uno de los desafíos.
1: Muy bien, gracias. Gracias, eh, doctor Francis Loaiz. Ok. Right.
3: Hola. Ok, muchas gracias, César. Bien, primero por felicitarte, Víctor, por tu excelente trabajo y la acertada dirección de, de Enrique. Y bueno, y siempre hemos estado trabajando y, y mirando las cosas como, como irlas haciendo ¿no? y desarrollando el tema de los experimentos. Entonces, mi pregunta va más como, ¿cómo te has planteado en, un, en, un trabajo, en trabajos futuros? No sé si continuar tal vez eh, mirando un poco o intentar reclutar también algunos pacientes más con PCI como para poder... Eh, ...mirar los datos que ya están recolectados y pues se podría entrenar con los datos eh, de los sujetos sanos y probarlos, ese, ese resultado con los sujetos con, con PCI. Eh, eso por un lado. Y, y por otro lado, bueno, no sé si piensas abrirte tal vez en, otros, en, en otras líneas de, de investigación que estén relacionadas al tema...
2: Muchas gracias, Francis. Una excelente pregunta. Verás, cuando hacía la primera pregunta, me acordaba cuando, cuando el doctor Clever, Clever González, que está acá, que nos acompaña, ¿qué tal? Él es neurocirujano y él me, me, me dio el, el contacto de, de una paciente con parálisis cerebral infantil. Y, y bueno, fui, traté de registrar los datos y realmente fue muy difícil. Entonces, como un trabajo futuro o promesa, diría yo, tengo... Tengo que registrar más datos eh, de pacientes con PCI para poder tratar de, de hacer una mejor detección de intenciones de movimiento y con el tema de la neurorehabilitación tratar de ayudar a, a este sujeto de prueba que participó en el primer registro de datos. En cuanto a la segunda pregunta, eh, algo que, que veo que tiene bastante potencial es el uso de imágenes espectrales pero ahí viene el tema del mapeo, de la distribución de los electrodos y cómo esa imagen generada del, del patrón del Power Spectral Density puede ser eh, clasificable con un Convolutional Neural Network, por ejemplo. Entonces, esa área de investigación, eh, de ya enfocarnos a, a, a partir de un, de un conjunto de datos válidos y empezar a usar otro tipo de técnicas, es algo que tengo planeado seguir contribuyendo y publicando en esa área.
1: Agradecemos al doctor Loaiza. Antes de comenzar con la segunda ronda de preguntas, yo tengo una inquietud particular eh, y tiene que ver un poquito con lo que nos mencionó Víctor sobre la, los componentes electrónicos utilizados. Eh, se mencionó que la solución estaba basada en una tarjeta FPGA con una configuración básica. ¿Cuál es la perspectiva de uso de esa tarjeta eh, en la práctica, ya cuando estemos pensando en un prototipo final, y el tema de seguridad, verdad, de seguridad tanto eléctricas como de, de, de interfase de conexión. ¿Cuál es la perspectiva que tienes al respecto?
2: Una excelente pregunta, César. Eh, aquí viene el tema de la instrumentación. Entonces, mientras el, el electrodo tiene una menor impedancia en la conexión con el cuero cabelludo, se tiene una mejor señal y puede que menos ruido. Sin embargo... Eh, usar ele eh, electrodos que requieran humedecerlos para obtener un mejor registro. De hecho, eso lo decíamos al inicio. Era muy molestoso porque mientras estás caminando los, los electrodos empiezan a secar y las señales empiezan a deteriorar. De hecho, ese es el problema que teníamos con el registro de señales de la región occipital durante estímulos ópticos. Entonces, el camino está en el uso de electrodos secos. Entonces, OpenBCI ofrece electrodos secos, sin embargo, este equipo, por ejemplo, es costoso, primero, y segundo, para una aplicación ya comercial, solo la tarjeta ya eleva el costo del producto final. Entonces, la idea es desarrollar hardware de código abierto para registro de electrodos y empezar a trabajar en la reducción de los electrodos, manteniendo un accuracy bueno en detección. Y eso, por un lado, en cuanto a la seguridad... Hay muchas prótesis que son, tienen baterías recargables y tienen eh, detección de señales de electromiografía. Entonces, sí hay un antecedente de dispositivos comerciales enfocados a, a electromiografía y se podría hacer algo parecido para electroencefalografía. El único problema es que, imagínate controlar una prótesis de mano y que el cable llegue hasta acá. Entonces, el tema del cableado no es tan bueno. Así es que podría ser us usar un, un handset, un equipo, pero con comunicación inalámbrica. Y bueno, pues ahí ver algún tipo de, de comunicación de bajo consumo. Y bueno, se complica esto un poquito más, pero eh, hay mucha tela por, por cortar en este caso. Sí. Había mencionado el tema de la aplicación con FPGA, era por el tiempo de, de clasificación que es sumamente rápido. Entonces, eh, es por eso que usamos este tipo de dispositivo. Sin embargo, un FPGA también sigue siendo caro en comparación a un microcontrolador. Entonces, la idea sería como empezar a usar sistemas embebidos como el SP32 y tratar de, de cargar ahí un modelo entrenado. Ya hemos hecho pruebas de eso. Hemos eh, entrenado algoritmos y luego el modelo entrenado, ponerlo en un, en un SP32 que cuesta unos 16 dólares. Y ya tenemos redes neuronales ahí corriendo. El problema es que esa red neuronal no sigue aprendiendo. Entonces, se podría trabajar con algún tipo de, de sistema que, que viva procesando datos, actualizando parámetros y descargándolo inalámbricamente al dispositivo final. Entonces, son, se me ocurren un poco de ideas, <risa> una más cara que la otra, pero por ahí va. O sea, hay que tener en cuenta también, todo empezando desde las señales que se registran. Eh, hay, un, hay equipos, por ejemplo, como este, que es el de Neurosky, que solo tiene un electrodo, pero solo permite eh, registrar datos de la, del lóbulo frontal y tienen aplicaciones eh, enfocadas a... Ah, si tú estás concentrado, no, no. Entonces aquí, por ejemplo, no podríamos registrar regiones de, relacionadas a la tarea o estímulos ópticos. Entonces, bueno, por ahí va mi respuesta, César.
1: Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Comenzamos con la segunda ronda de preguntas de los miembros del Comité Evaluador. Vamos a, a mantener el mismo orden. Eh, continuamos con el doctor Carlos
4: Ceballos, por favor. Víctor, muchas gracias. Eh, me, me gusta mucho más tu trabajo y las aplicaciones que tienes son, son infinitas de hecho siempre y cuando como tú dices funcione la relación entre electrodos y tensión y que la persona esté muy 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 concentrada haciendo eso justo en el video que, que presentaste tú eh, tú primero mueves la mano y se cierra la mano mueves el pie se mueve el pie y después cuando una cosa que, que, que quisiera ah. saber es si tú, tú cierras los ojos, ¿no es cierto?, sí. y te concentras. Pero la pregunta es, ¿existe algún ruido o algo que te diga que ya existió el movimiento de la,
2: de la prótesis o del de, o de aparato que tienes ahí? No hay feedback, pero para mí el feedback fue el movimiento de los servomotores cuando se cerraba. Entonces ahí dije, ahí se movió la mano. Pero, pero los experimentos no tuvieron feedback, en el, en el sentido de que se le decía piensa el movimiento y ya lo detectamos. No, no había feedback, era open loop. Entonces se le decía piensa en la tarea y la persona pensó en la tarea y luego eso se registró y se guardó, se entrenó, se clasificó. De tal manera que el sistema, tú pensabas la tarea y lo detectaba y hacía el movimiento de la prótesis.
4: Y eso, por ejemplo... ¿Para ti funcionó desde la primera vez que lo hiciste o llevó algún tiempo para que
2: lo puedas hacer como mostraste en el video? Eh, en realidad no, y eso es algo interesante. Cuando, fui, cuando ya empezó a funcionar el prototipo me emocioné tanto que fui a, a Piñas a mostrarle a Francis. Y me acuerdo que estábamos ahí en la finca y, y, y él, me acuerdo que lo primero que me di cuenta es que cuando él se puso el casco al principio no, no había una correlación entre intención y movimiento de la prótesis. Pero él dijo, no, espérate, déjame practicar. Y luego, a medida que iba pasando el tiempo, él ya empezaba a controlar mejor. Y lo mismo pasó con los pacientes, con los sujetos de prueba que vieron en el video. Es como un proceso de entrenamiento, ¿no? A pesar de que, obviamente, con ellos no... no el entrenamiento fue sin el, los datos de ellos, así que, obviamente, sí lo detectó. Pero necesita como un pequeño entrenamiento. Y eh, en el video, yo cierro los ojos porque cuando hice pruebas, me di cuenta que cuando cerraba los ojos, eh, el algoritmo detectaba mejor la mano. Entonces cerraba los ojos y me concentraba en, en imaginar que la mano se cerraba y eso pues hacía que detecte el sistema.
4: ¿Y, ¿Y por qué
2: piensas que cerrando los ojos es mejor? Bueno, porque cuando cerraba los ojos yo imaginaba que mi mano se cerraba y de esa manera pues yo apelaba a las neuronas espejo para que generen actividad y el algoritmo lo detecte.
4: Buenísimo, muchas gracias. Sí, y, y ahora bueno, hablando de esto de la curva, eh, Tal vez tienes alguna o pensaste en ver cuánto tiempo era esa curva de aprendizaje hasta que se instalaba esa,
2: esa respuesta inmediata? ¿O? Esa es una muy buena pregunta. O sea, cuantificar el tiempo de como preentrenamiento hasta poder ya empezar a usar de manera libre, eso no lo cuantifiqué, pero te puedo decir que fue cuestión de, de minutos. O sea, máximo una hora de entrenamiento ya podía empezar a usar el dispositivo. De hecho, yo, yo no participé como sujeto de prueba en el dataset y, sin embargo, me lograba hacer la detección de las intenciones de movimiento. Entonces, puedo decir que es eh, una cuestión de máximo una hora.
4: Ah, buenísimo. Sí, el, de hecho, ese, bueno, es una de las, de las cosas dentro de los exoesqueletos, esa curva de aprendizaje, porque, bueno, ya cuando vamos, como se, el resto del tribunal y yo también personalmente, buscamos ayuda para la parálisis cerebral. Eh, muchas veces esa ayuda necesita muchísimo entrenamiento para llegar a conocer exactamente qué es lo que la persona quiere hacer. Eh, sin embargo, bueno, solamente como un pequeño comentario ahí, eh, alguna vez hicieron lo contrario, en vez de... Eh, un profesor, un señor Nicolelis, alguna vez en, un, en su exoesqueleto, en, en vez de preguntar la intención motora a la persona, él instaló una intención motora. Mm. Con, como a veces hacen en las personas que tienen Parkinson, le instalan unos, unos aparatos de vibración y ahí se instala y se les hace, se hace una correlación y ahí hacemos que funcione. Solamente porque justamente la eficiencia de la parte eje a veces es muy pobre, con los movimientos y todo esto. Y en vista de todo eso, quisiera saber tu opinión, por ejemplo, en los, de los sistemas híbridos, que utilizan eje más electromiografía. ¿Piensas que, ¿Qué piensas de eso? ¿O irías, hacia, dónde, ¿Hacia dónde te irías tú si tendrías que escoger, no tienes que escoger, pero hacia, hacia dónde te estás inclinando más, hacia un eje puro, electromiografía pura, un híbrido?
2: En cuanto a la primera parte de tu pregunta, eh, en efecto, dentro de la revisión literaria vimos que como metodologías había movimiento asistido. O sea, tenían un equipo que realizaba el movimiento. Tú no realizabas el movimiento. Un equipo te hacía el movimiento y registraban las señales. Entonces, eh, ese tipo de experimento, por ejemplo, es interesante y controlable porque tú sabes en qué momento empezó a hacerse el, el movimiento porque tú lo estás haciendo con un equipo robótico, ¿no? Y en cuanto a la combinación, de hecho, al inicio eh, teníamos un dataset de, de Iker, ¿no? de la Universidad de, de Pamplona, creo que era, y él tenía datos de electroencefalografía y electromiografía sincronizados. Entonces, ese data fusion es muy interesante y, de hecho, posiblemente lo repliquemos. Sin embargo, por ahora estamos analizando qué tipo de electrodos de electromiografía se podrían usar. Eh, hemos estado haciendo pruebas con el MioWare, pero algunos, algunos sujetos de prueba eh, generan alergia con los electrodos que se adhieren y se, y se pegan y se salen. Así es que estamos usando otros que son con electrodos secos. Estamos tratando de ir a electrodos secos de electroencefalografía, pero sí se podría también empezar a, a fusionar con señales de electromiografía. Claro que sí.
4: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Carlos.
1: Muchas gracias, doctor Ceballos. El doctor Diego Pelufo, por favor, nos
0: escucha, doctor Pelufo. Sí, hola. Sí, le escuchamos. ¿la? Gracias. Eh, bueno, bueno. Eh, francamente, eh, se ha agotado mi, mi pregunta las intervenciones de tu tutor y con tu tutor eh, en cuanto a, a trabajo en futuro así sí. que bueno, lo único es bueno, nuevamente bueno, felicitarte y eh, instarte a seguir ¿no? eh, bueno, como te lo ha mencionado eh, por ejemplo la, la doctora Carmen insistía en, en el uso de técnicas de aprendizaje profundo, allí, por supuesto, hay muchos retos. Porque, eh, estamos hablando del principio de un small data con lo cual es que se discretización, se esté para que estas técnicas de librar funcionen con datos pequeños. Eh, luego está el coste computacional, el pues, consumo eh, de memoria, el pues, consumo de batería, sí. de, ¿no? de, de, de los sí. equipos. Eh, de bajas prestaciones computacionales, Así ¿no?
9: sí, que aparte, hay varios retos,
0: que digo. ¿no? Luego también lo dice eh, el doctor de trabajos, eh, que hay que pensar en algo multimodal también. ¿no? Eh, si bien es cierto que las señales cerebrales eh, son eh, un mundo con nacionales eh, atmosféricas pues las más informativas que existen pues eh, 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 también es cierto que se pueden complementar con otras, ¿no? Con otra información biográfica, ¿no? Así decir, que puede ser algo realmente multimodal ¿no? sobre ciencia galmánica, respiración, ¿no? otras cosas Así que algo multimodal es otra definitivamente otra, otra línea para, para, para explorar. Eh, por supuesto, supuesto, también seguir con la consolidación de la base de datos, ¿no? A seguir el learning, claro, seguramente tendremos una versión 2 y 3 de esta base de datos. Y aprovecho la ocasión también, mi para darte las gracias. Enrique, muchísimas gracias por, por permitirme colaborar con ustedes, ha sido un producto placer, que que espero que esta sinergia continúe de, de, de mi parte, bueno, encantado y con una de disposición para que así sea y bueno, como todo el buen Víctor la próxima semana ya estaré en, en, en Ecuador y bueno, estaré encantado de, de visitarles, así que nada me enhorabuena otra vez y muchas Gracias
1: gracias, doctor Pelufo Continuamos con la doctora Carmen Vaca, por favor.
6: Eh, bueno, al igual que, que decía el doctor Pelufo, eh, con las preguntas del, del tribunal, eh, ya se, se han resuelto algunas de las dudas que tenía. Yo tenía una duda, por ejemplo, sobre eh, las características sociodemográficas de los, de los pacientes, porque evidentemente este tipo de, de experimentos se circunscriben a una región geográfica específica, o sea, no, no puedes tomar eh, de pronto experimentos con una demografía, con características demográficas diversas para ver si existe también allí algún alguna diferencia en, en eh, estas señales que nuestro cerebro produce cuando hacemos este, este tipo de movimientos. Eh, ya con toda la experiencia que se ha adquirido en, en estos años, en este tipo de, de experimentos, eh, ¿dónde tú ves eh, potencial de eh, generar impacto en pacientes? Hicieron también unos, unos experimentos con pacientes con Parkinson, ¿cierto? Y entonces, eh, ¿tú ves más potencial en los pacientes que tienen parálisis cerebral, en los pacientes que tienen, que tienen Parkinson, eh, en pacientes de una, eh, con características sociodemográficas particulares, o te parece que por todos estos datos que has analizado, que en realidad estas eh, señales que nuestro cerebro eh, produce eh, son, o sea, puedes generalizar lo que has aprendido a eh, escenarios diversos.
2: Una excelente pregunta. Con respecto a la primera parte de dónde veo potencial, pues eh, nosotros como técnicos, o sea, yo ahí eh, siempre apelo a la parte médica en este caso. Clever, disculpa que te nombre nuevamente. Entonces, él es neurocirujano y con, con él hemos eh, planteado como tareas futuras, diría yo, empezar a usar equipos de neurorehabilitación que primero que nada detecten la intención de movimiento para ayudar a recuperación de, de pacientes, pero no, no, no necesariamente con PC, parálisis cerebral sino puede ser alguien con un posoperatorio eh, que tenga algún tipo de, 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 de problema. Por ejemplo, hay pacientes que pueden cerrar la mano pero no la pueden abrir. Entonces tratar de ayudarles y ver cómo eso va mejorando eh, su actividad cortical Y con respecto a la información demográfica de los pacientes, eh, en realidad re no tuvimos restricción, me parece, solo fue de edad y que no tengan COVID, o sea, en el momento del registro, claro. Pero de ahí, eh, dentro del dataset sí incluimos nosotros cuándo tuvieron COVID, eh, la última vez que tuvieron COVID, claro, eh, si eran diestros o no, si to estaban tomando medicamento. Entonces, eh, si bien es si cierto, no tenemos una representación alta de en información de, de, qué, de qué medicamento estaban tomando, pero algo que sí vimos era que se podría trabajar en, en sujetos que, que, por ejemplo, consumen bebidas alcohólicas o fuman. También le preguntamos eso en, un, en una encuesta y en el, en el metadata del dataset se incluye esa información. O sea, sí si se podría tratar de ver si son clasificables o no, o si su actividad eh, cortical se ve afectada. Eh, durante la, la ejecución de tareas motoras o imaginético-motoras, en función de la condición que reportaron en la encuesta. Entonces, eso. Y con respecto a, a bueno, levantar más registros, se podía seguir levantando más registros. Eh, de momento, las, las personas que participan, participaron en el estudio solo fueron de acá, de, o estaban acá en Guayaquil. Claro que hay algunos que somos foráneos, pero esas eran básicamente, en resumen, algunas de las consideraciones.
6: Bueno, tienes un futuro prometedor con, con, esta, con esta investigación, además de la posibilidad de generar un impacto positivo con, con el resultado de tus trabajos. Muchas eh, gracias. No me queda más que felicitarte.
1: Muchas
7: gracias, doctora Baca. Eh, doctor Miguel Realpe, por favor. Eh, bueno, en realidad eh, ya la mayoría de, de dudas que tenía pues, han sido disipadas, eh, en las preguntas anteriores y en el resto del jurado. Eh, nomás me queda una, una, una curiosidad en la parte de, de la adquisición de datos. Eh, ustedes tenían los estímulos visuales. Este, ¿Esos estímulos visuales son estándar o es una de las opciones que hay? Y, y si es que tuvieron alguna retroalimentación de los pacientes, de, de, por ejemplo, si tengo ahí la flecha y, y la, la, la cruz de un lado, de pronto alguien se confundió y, y, y si... Tenían que haber, o hicieron algún correo de, de, de entrenamiento previo a adquirir los datos, y, y también si después de eso les consultaron qué tal les pareció, o si ellos pensaron que hicieron bien,
2: por así decirlo, o se equivocaron, ese tipo de, de cosas. Esa es una excelente observación, Miguel. Este, este patrón de indicadores visuales nos basamos en trabajos que han sido publicados de datos, entonces ellos han usado este, o sea, no este patrón específico, tratamos de, de modificarlo un poquito pero la premisa es que sean estímulos eh, o indicadores visuales sencillos, no imágenes, eh, sin texto inclusive, porque si le haces leer, él está activando otras regiones del cerebro, si haces que un estímulo, por ejemplo, óptico, con, con una frecuencia, puedes hacer que él active otras regiones del cerebro, si gener, generábamos audio, generaba actividad en la región temporal, entonces todo en un silencio, eh, eh, temperatura a 27 grados, en pantalla con un correcto brillo, distancia controlada. Eh, lo que sí eh, hiciam, hacíamos era una ronda previa de, de entrenamiento. Le decíamos que el sujeto se siente cómodo y le íbamos explicando qué significaba cada, cada símbolo, cada, cada estímulo, estímulo visual. Sin embargo, durante el registro, eh, yo estaba como espectador y había casos en que me daba cuenta que algunos sujetos se confundían. Entonces, yo cuando ya detectaba eso, yo descartaba los datos. Eh, eso, y um, como pregunta a ellos de manera subjetiva si les pareció adecuado o no el experimento, eso no fue incluido en el formulario, pero eh, se hacía el análisis visual de que si estaban haciendo correctamente o no las tareas motoras.
4: Bien,
7: listo, muchas Gracias.
8: Gracias, doctor Realpe. Eh, doctor Peláez. Uh, en realidad no tengo preguntas, más bien lo que quisiera es resaltar dos aspectos importantes, creo yo que merecen la pena eh, mencionarse. El primero es la profundidad de la investigación, porque notamos que eh, tuviste que desarrollar algoritmos para adquirir datos, limpiarlos, preprocesarlos y ponerlos listos, digamos, para los algoritmos de clasificación que también tuvieron que ser diseñados o configurados, probados. Y la amplitud de la investigación, porque no solamente están estos aspectos de software, pero también hardware y las aplicaciones diversas que en la tesis y en su desarrollo tuviste que hacer eh, la, la intervención directa, digamos. Um, pues porque uno de los retos en este tipo de investigación y en cualquier proyecto en realidad es el tema de los datos. Y entonces a mí me parece que es súper importante resaltar el hecho de que hubo que intervenir en todos los aspectos del diseño, desde diseñar y fabricar hardware para adquirirlos, ¿no? hasta el acceso y la disponibilidad de estos datos, cosa que normalmente uno pensaría que uno cuenta con datos para hacer la investigación, pero especialmente en el ámbito de la medicina y en particular el tema de los parapléjicos, pues no existen necesariamente datos disponibles. Entonces creo que vale la pena eh, resaltarlo. Nada, y solamente me queda um, agradecer... Eh, a Francis por su guía, por su participación pienso que los desarrollos eh, logrados van a contribuir y en esto quiero dar las gracias a Víctor por la oportunidad que va a tener la comunidad científica en continuar estos desarrollos por los aportes que estás dando con tu investigación y agradecer a los miembros del comité eh, del Tribunal de Evaluación Carmita Diego, Carlos, Miguel, uh, por sus aportes uh, muy bien educados y, y válidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, eh, doctor Peláez,
1: el doctor Loaiza.
3: Bien, ok, muchas gracias a todos también, a todo el tribunal, a los miembros del tribunal. Y bueno, ya parece que todas las preguntas se han, se han, se han presentado y se han contestado eh, acorde, eh, nada sin más yo quería un, un temilla que me gustaría eh, revisarlo un poquito que era eh, a la final la diferencia en concentrar solo los electrodos de la parte motor en este caso de, de pies y manos o extremidades inferiores y, infer y superiores, con respecto a mirar todo el cerebro como tal, con el resto de electrodos, no sé qué diferencia hay o cómo lo ¿Cómo lo, lo, lo planteas en ese sentido?
2: De hecho, en, en investigaciones de mapeo, y eso también es un trabajo que estamos haciendo ahora, mapear, como te decía, basados en la densidad espectral de potencia de cada electrodo, hacer una imagen topográfica de qué área se está activando, pues resulta que una de las razones por las cuales se logra detectar intenciones imaginético motoras es porque no se activa únicamente la región motora, sino también otras áreas. Entonces, esa es la razón por la cual se ha logrado tener detecciones. Y lo que sí eh, estamos haciendo ahora, dado este dataset que se ha creado, es hacer un mapeo y empezar a diferenciarlos con pacientes, qué sé yo, post-COVID, pacientes que tienen tales condiciones, basados en la información de la metadata del dataset. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, ya eh, publicado el dataset, empezar a explotarlo y sacarle publicaciones también, enfocados a mapeos, detección de, de, de áreas del cerebro, bueno, y todo lo que se pueda analizar de ese conjunto de datos.
1: Muchas gracias a todos los miembros del Comité Evaluador. Pasamos ahora a la etapa de las rondas de preguntas al público. Eh, Joana, por favor, si me ayuda con el micrófono. Por favor, si alguna de las personas eh, asistentes tiene alguna inquietud, Johanna les va a pasar el micrófono para que Víctor pueda contestar allá el doctor Izquierdo. Bien, buenos días con
7: todos. Eh, Víctor, primero, felicitarte. Realmente es un gran trabajo,
8: una contribución científica. Y solamente quiero, quiero preguntar algo muy general. ¿Cuál crees tú que es el aprendizaje
7: que has logrado en todos estos años? No me interesa realmente escuchar acerca de la parte tecnológica porque lo has dicho todo. Yo creo que esta pregunta va en términos generales y como una mensaje a los futuros candidatos a PHD.
2: Nada más. Muchas gracias, doctor eh, Edgar. Bueno, pues, desde, bien lo sabe, pues, César, desde mi formación de ingeniero en telecomunicaciones, pasando por maestría en auto, y ahora en doctorado en ciencias computacionales, creo que lo que he aprendido es a aprender y salir un poquito de la zona de confort. Eso, eso es algo que me ha permitido mezclar conocimientos y tratar de sacar el máximo provecho al hacer alguna solución o plantear algún tipo de respuesta a las preguntas que salgan en el camino. Eso de manera general. Entonces, un mensaje para los futuros doctorandos es que o que estén interesados en el programa doctoral, es que lo tomen y si no eres de computación, pues lánzate al río y aprende y nadando y vas a poder mezclar conocimientos que tengas, si es que son en otras áreas, pues los vas a combinar. Muestra de ello es que dentro de la temática, por ejemplo, involucra el área, el área médica y yo pues me desmayo si veo sangre, Felizmente no tocó hacer eso, pero sin embargo analizando las señales con la guía de los directores y con la literatura también, pues se ha logrado aprender cosas que salen de la zona de confort. Entonces eso sería mi mensaje. Aprender, a aprender. Eh,
1: me sumo a la felicitación eh, por el trabajo realizado. Mi consulta, eh, una curiosidad realmente, los indicadores visuales utilizados durante el experimento son en blanco y negro. ¿Y son especiales? ¿Los los diseñaste tú o eso es una visualización estándar? Y la otra pregunta es, si no hubiera sido mejor utilizar color para tal vez tener una mejor señal, señal o intensidad en la
2: señalización. Muchas gracias, Carlos. Una excelente pregunta, Juan Carlos. Eh, bueno, el estándar indica que debería ser eh, los colores básicos que no distraigan al sujeto de prueba. Y en cuanto a colores, eso justamente es, es un trabajo que, que hicimos y que publicamos. Porque cuando nosotros usamos colores, eh, puede que ayude a estimular, a estimular pero la región occipital. Y esto ya es región del cerebro. Sin embargo, se decidió no usar colores porque primero que nada no era el objeto estudiar eh, actividad en la región occipital, pero tampoco queríamos que se produzca actividad adicional a la tarea motora. Entonces, en ese sentido, esas imágenes son sencillas, sin colores, pero si, pero si queremos eh, detectar actividad en la región occipital, ahí se puede usar colores y se debe usar eh, señales que oscilen a una frecuencia determinada. Eso sí. Entonces, dependiendo de la aplicación, por supuesto. En este caso, actividad motora, pues, eh, descartado eso... Pero en actividad eh, eh, con estímulos visuales sí. Y ahí a propósito quería comentar algo. Hay muchas aplicaciones que, que usan estímulos visuales para controlar sillas de ruedas. Ahí sí se utilizan estímulos visuales porque tú como persona miras el estímulo para poder indicarle al sistema qué quieres hacer. Pero pero bueno acá es algo algo diferente. Entonces eso cuanto a la respuesta. Carlos, Juan Carlos. ¿Qué
4: tal, Víctor? Felicitaciones por tu presentación. Eh, yo tenía una duda. No sé si llegaste a hacer ese análisis. Vi que habías hecho análisis supervisado y no supervisado y hacia el final utilizaste una red neuronal. Um, mi pregunta va por el asunto de si es que cuando analizaste los features y creaste los features basados en Power Spectral Density y luego eh, si hay alguna correlación entre eso y los pesos de la red neuronal que entrenaste. si que pudiste detectar que ciertos features se correlacionan con algunos de los pesos que la red aprendió. A la final eso podría reducir el número de sensores que se requieran, ¿no? Que es una de las
2: problemáticas que tienes. En efecto, Daniel, muchas gracias por la pregunta. Um, en ese sentido, por ejemplo, cuando hacíamos extracción de características de densidad espectral, nosotros usábamos los, los features o características en tiempo y, frecuencia, perdón, tiempo y potencia y de esa manera podíamos correlacionar qué electrodos tenían actividad en, durante la, la ejecución de la tarea. Y de ese momento los preseleccionábamos y luego de eso, con ese conjunto de datos entrenábamos los pesos de la red neuronal, pero ya partiendo del supuesto de que están correlacionados esos electrodos en el sentido de que se activaron cuando se hacía la tarea. Entonces, en ese sentido, sí, este, este trabajo en particular eh, demuestra que es posible reducir la cantidad de electrodos y sensores. Sin embargo, eh, hay que probarlo, porque este aquí lo probamos con un dataset eh, de Fissionet, y el reto ahorita es, es probar esta misma metodología con el dataset que hemos creado nosotros. Aquí la quiero decir sale alto porque eran 200 sujetos, pero acá tenemos 60 y queremos replicar, bueno, tratar de replicar lo que se ha publicado, pero con los datos propios también. Así que es un excelente comentario, doctor. Muchas gracias.
10: Víctor, me ha agradado mucho escuchar su presentación el día de hoy. Extremadamente interesante y, la verdad, siento muchísimas ganas ya de por sí leer su tesis. En esta ocasión le tengo una pregunta relacionada al dataset. Usted menciona de que tiene cierta cantidad, que es pequeña, de sujetos con los cuales ha estado trabajando y que en algún futuro cano quisiera mayor información para continuar trabajando con él. En ese sentido, ¿qué tan factible es el hecho de completar información que usted en algún momento tal vez no la consideró al momento que inició con la creación del dataset? Y le doy un ejemplo. Eh, hay personas que cuando realizan una pisada o dicen voy a sentar el pie, tradicionalmente usted dice ok, pongo punto pero en cambio, hay otro tipo de personas que de repente tuvieron algún inconveniente fisiológico. De repente nacieron con un pie valgo. Entonces el pie valgo ocasiona de que estas personas, en lugar de pensar punta-talón, ellos más lo que hacen es presionar el talón hacia la punta. Entonces, las reacciones que internamente en su cerebro realizan son diferentes y es posible que eso usted no lo tenga hasta el momento, tal vez, reflejado allí. Porque cuando usted ve a una persona no necesariamente tiene en su cabeza esta persona en algún momento de su vida tuvo un pie valgo, o esta persona es diestra, o tal vez es un zurdo, por sentar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué tan factible es de que si usted al momento de lo largo de su investigación, sobre todo con el conjunto de individuos que ha estado trabajando, qué tan factible es de que pueda complementar ese tipo de cosas que tal vez en su momento nunca las preguntó, no las detectó, y que en la literatura puede ir encontrando? Entonces, me gustaría saber qué tan factible es nutrirlo o no, eh, en ese sentido. ¿no? Bueno, y
2: éxitos en todo lo que emprenda aquí en adelante. Una excelente pregunta, Anita. Muchas gracias. Eh, de hecho, cuando uno realiza una tarea en un ambiente controlado, eh, tiene cierto conjunto de datos y puede que la siguiente vez que se lo cita al paciente la persona esté cansada o ese día se tomó una paracetamol o tomó una bebida de, de energizante. Entonces, eso cambia la actividad y de hecho... Eh, hay muchos, muchas bases de datos que sí hacen varias corridas por sujetos. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, sí sería eh, una información adicional y algo valioso eh, poder contactar a los sujetos de prueba para pedirles de que vuelvan a replicar el experimento y, como usted bien menciona, pues eh, volverles a hacer el test y ver qué ha cambiado con respecto al último registro. Eso es algo que también se recomienda e incluso pasado cierto tiempo también, entonces eso es bastante, bastante realizable, se puede hacer y más bien ayudaría a contribuir la información de este dataset, así que es una excelente recomendación y observación también.
5: Muy buenos días, quiero felicitarte Víctor por la brillante presentación, el trabajo, he sido testigo de la dedicación de, del presente trabajo y mencionar, eh, como se había comentado hace un momento, más que todo es, es un comentario adicional eh, en la banca, pues eh, aquí el trabajo fue basado en un paciente con, con parálisis cerebral infantil, ¿no? Que se lo tomó como, como una prueba, pero realmente el objetivo de, de este trabajo este, es traspolarlo a los pacientes que tienen un déficit como tal eh, neurológico, ya sea un infarto cerebral, ¿no?, en la cual ya se pueden tomar eh, las bases iniciales eh, mediante todo el contexto que se presentó. ¿ya? Eh, pacientes que tienen, por ejemplo, tumores cerebrales, que tienen un déficit eh, neurológico eh, focal o, o acentuado, ya sea en un brazo en, o en la pierna. ¿no? Eh, pacientes con, con lesiones en el, en el, por infartos, por tumores, eh, algo muy frecuente, en los pacientes con traumatismo cráneo encefálico, ¿no? que eso es, se lo ve a diario y que quedan con un déficit, pacientes con hidrocefalia. Entonces, este principio se lo puede llevar eh, a muchas patologías, ¿no? en el cual el paciente va a tener un déficit y puede este, llegar en un futuro, llegarse a presentar este, este proyecto y ayudar a muchas personas. ¿no? Entonces, yo quería felicitarte Brillante el trabajo y esperemos que pueda tener una, una, una consecuencia que podamos ayudar a muchas personas. ¿no?
2: Muchas gracias, Clever, Como escucharon, él es el médico de la sala, creo, ¿no? Entonces él sabe lo que, basado en los comentarios que nos hizo. Muchas gracias, Clever por estar aquí. Él es neurocirujano, por cierto, entonces, él daba a la, a, la, a la metodología implementada. Me parece que la doctora también tenía... ¿Acá? Acá la doctora.
9: ¿Cómo estás, Víctor? Te felicito mucho. Excelente también tu presentación. Se ve una metodología, tanto el, la mesa evaluadora ha presentado y has puesto, ¿no? tú has declarado y has dado unas, se nota mejor dicho, la investigación realizada. Tengo una consulta en la parte de esta integración muy interesante en la parte electrónica, el manejo de datos y el algoritmo, que tú has tenido que involucrarte en cada uno de ellos y hacer la selección correcta. En, indicas que uno de los problemas es el ruido. ¿Cómo y por ese motivo has tenido que descartar datos? Y uno de los ruidos que se genera es el movimiento del casco en la cabeza, ¿no? Entiendo que si el movimiento es fuerte, pues genera un ruido que capaz eh, anula totalmente la información. Pero si es solo un, un movimiento ligero, ¿es posible que tú puedas identificar estos, ese patrón de ruido y eliminar dentro de tus datos aquellos y así pues limpiar mejor esta información?
2: Excelente. Muchísimas gracias por la pregunta. Es muy, muy interesante lo que, lo que comentó. En efecto, teníamos a veces problemas con ciertos electrodos porque ese casco es estándar y las personas tenemos una fisionomía diferente, entonces había que ajustar electrodos y algunos que eran los que más se movían para ajustar el casco, terminaban rompiendo el cable. Entonces, uh, había casos que hacíamos el registro y nos dábamos cuenta que un electrodo estaba mal. Entonces eso hacía descartar todo, los, todo el data, se volver a, a contactar al sujeto de prueba para registrarle nuevamente los datos. Sin embargo, también había ocasiones en las cuales aparentemente el electrodo hacía contacto, pero a veces un ligero movimiento hacía que el electrodo pierda esa, ese contacto. Y hay ciertos archivitos que tenían ese problema. Entonces, ciertos archivos, se analizó archivo por archivo, y solo aquellos que presentaban ese déficit o esa presencia de ruido eran los que se eliminaron también. Entonces, en efecto, esa depuración del dataset sí si fue realizado pero también es un trabajo que hay que hacerlo iterativamente cada vez que se registren nuevos sujetos, eso sí.
1: Bien, agradecemos a los asistentes a la defensa. Procedemos ahora a la etapa de la deliberación del tribunal a puerta cerrada. Eh, les vamos a pedir que nos acompañen en la sala 1, que está aquí a su lado izquierdo, por favor, si nos ayudan utilizando esa puerta. Muchas gracias y los convocaremos enseguida
9: para la lectura de los
3: resultados.
1: Gracias nuevamente a los asistentes vamos a proceder a comunicar el resultado final de la sustentación mediante la lectura del de acta de graduación. En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de julio del año 2022, a las 10 horas, con sujeción a lo contemplado en el instructivo de funcionamiento de doctorados de la ESpol, se reúne el Tribunal de Graduación conformado por Colón Enrique Peláez Jarrín, director. Francis Roderich Loaiza Paredes, codirector, quienes participan solo con voz. César Antonio Martín Moreno, profesor de SPOL y quien lo preside. Carmen Karina Vaca Ruiz y Miguel Andrés Real Perrovalino, profesores de la ESPOL. Diego Hernán Pelufo Ordóñez, de Université Mohamed VI Polytechnique y Carlos Enrique Ceballos Barragán, de la Escuela Politécnica Nacional. Para calificar la defensa de la tesis doctoral, procesamiento de señales EEG para la detección de la intención motora de miembros inferiores en sujetos con parálisis cerebral. Presentado por el estudiante Asanza Armijos Víctor la calificación obtenida en función del contenido y la sustentación de la tesis doctoral de graduación es equivalente a excelente. Y debo mencionar con una mención especial por parte del Comité Evaluador por la gran calidad del trabajo desarrollado por Víctor. Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los señores miembros calificadores del Tribunal de Graduación y el estudiante. Felicitaciones, Víctor. Muchísimas gracias.
2: para ser firme. <laughs>
1: Procedemos ahora a la toma de promesa de graduación. Señor Víctor Manuel Asanza Armijos, habiendo culminado usted la etapa de formación educativa de doctorado en la ESPOL y aprobado el plan de estudios respectivo, procedo a tomarle la promesa legal correspondiente. Promete usted poner sus conocimientos, capacidad y abnegación, al servicio del país y del pueblo ecuatoriano y prestar sus concursos a la Escuela Superior Politécnica del Litoral
2: en lo que ella le demandare y a usted le fuere posible? Yo, Víctor Manuel Azán Sarmijos, prometo poner mis conocimientos, capacidad y abnegación al servicio del país y del pueblo ecuatoriano y presentar mi concurso a la Escuela Superior Politécnica del Litoral en lo que ella lo demandare y a mí me fuera posible. Ya que
1: así lo promete la sociedad ecuatoriana a la que pertenece y se debe, reconozca el servicio que a ella les prestare desde la función que le corresponda ejercer. En caso contrario ella lo demandare. Procedemos ahora a la investidura a cargo de la Subdecana de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación Doctora María Antonieta Álvarez.
9: En nombre de la República y por autoridad de la ley, procedo a conferirle el título de doctor en Ciencias Computacionales Aplicadas. Felicidades.
1: A nombre de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, felicitamos al doctor Víctor Azán Mijos y agradecemos a todos los presentes por su distinguida participación. Muchas gracias y buenas tardes.